0: La astrología no es azarosa ni fortuita, sino un lenguaje universal y simbólico que nos invita a explorar la interrelación entre el cosmos y la experiencia humana. Hoy te invitamos a abrirte a descubrir más de esta herramienta de autoconocimiento que puede ser una guía en tu día a día.
1: Bienvenidos una vez más a su bonito podcast El Closet, eh, yo soy Michelle Ruiz
0: y yo soy Estivalis Ruiz
1: y hoy nos acompaña una gran invitada eh, para hablar de este tema que por lo menos a mí me encanta mucho desde que tengo uso de memoria que es la astrología eh, y ella es, ahorita la presento, ella se llama Paula, hola, ¿cómo estás Paula? Hola chicas, ¿cómo están? Encantada de estar acá. Muy, muy bien, gracias Paula. Pues bueno, voy a, a decirles un poquito de quién es ella para que sepan y por qué nos está acompañando en este bonito episodio donde trataremos la, la astrología y sus mitos. no Ella, eh, pues Paula Paula es dueña de Andrómeda Astrología, por tanto es astróloga y también es Reikiista Ella viene desde el mismísimo Colombia, Bogotá, aunque hoy en día vi, vive en Madrid. Eh, y bueno, su primer contacto con la astrología fue a los nueve añitos, pequeñita wow. ella. Sin embargo, pues ella, ella se fue más por el camino de la jurisprudencia, ¿no? Eh, es decir, eh, una gran abogada que se dedicó a ello por siete años, pero bueno, yo creo que como, como muchos nos hemos sentido en distintas ocasiones, descubrió que su vocación no estaba realmente ahí, y después de algunas crisis, <ríe> terapias y técnicas de sanación, se reencontró con la bonita astrología, pero desde un enfoque psicológico y humanista, y estudió de la mano de grandes astrólogos aquí en España. Así que esto le permitió resignificar su función en, en esta bonita vida, dejándose guiar por el hermoso cosmos y siguiendo el llamado de su corazón para reescribir su historia. Así que actualmente eh, ella imparte consultas astrológicas, da talleres, da terapias de Reiki, lo hacen personas y también en animalitos, hacen gran trabajo. Eh, si quieren buscarla les vamos a dejar sus redes sociales para que puedan contactarla. Yo he tomado consulta con ella, así que puedo decir que es muy buena pero ya me voy a callar y la voy a dejar hablar, así que bienvenida, Paula, a tu a
2: podcast. Chicas, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ahí ahí está toda mi presentación, que acaba de ser Wichela, así soy, esa es mi historia. De ahí soy. de y acá estoy. <ríe> Oye, qué
0: increíble que, esto me parece fabuloso, que de pronto, según nosotros creemos que tenemos una vocación y luego por algo el destino, el universo nos muestra que no es por ahí y que tú hayas encontrado pues, tu verdadera vocación en la astrología y que, sobre todo que te puedas dedicar a ello. Eh, ¿Tú qué dirías que es la astrología?
2: Bueno, la astrología sin duda es un lenguaje, es un lenguaje universal. Fíjate que um, desde, la, desde que se descubre la astrología como tal en distintas civilizaciones, la, la civilización maya, la civilización china, la civilización caldea, incluso que es la que da origen a la astrología zodiacal, se ha descrito como esa relación y ese estudio que hay entre el cosmos y lo que sucede acá en la Tierra, la vida en la Tierra y el cielo. Entonces es un lenguaje que independientemente del lugar de la Tierra en donde se estudie, comprende el todo, ¿no? Tiene como una vocación universal y de totalidad. Entonces, en ese sentido, la astrología para mí es un lenguaje simbólico que te permite interpretar todo en cuanto existe.
0: Claro, es que yo estuve leyendo eso de la interpretación, porque uh -huh. obviamente la interpretación es muy abierta, ¿no? O sea, siento, a veces me ha pasado, yo amo la astrología, me encanta, la escucho, no soy, obviamente no sé tanto, pero me gusta mucho empaparme y sigo a varios astrólogos, pero a veces noto que las interpretaciones pueden diferir un poco. Eh, ¿A qué crees que se deba esto? O sea, obviamente, es que siento que es como una interpretación muy personal, ¿o no?
2: Bueno, no porque hay unas, depende del, bueno, uno depende del enfoque. ¿no? Claro, Hay sí, distintos claro. enfoques. Está el enfoque psicológico, está el enfoque mundano, está el enfoque tradicional. O sea, depende mucho del enfoque. Si es verdad que la interpretación va a depender del observador ¿no? y evidentemente Exacto. la cosmovisión de vida que tenga quien interpreta, eh, de también la, la formación que tenga y las fuentes de las que se haya nutrido esa persona.
1: Uh -huh.
2: Hoy por hoy, Digamos que el enfoque que manejo es psicológico y humanista, evolutivo, si así se quiere, pero fíjate que la astrología es solo una. O sea, cuando tú empiezas a nutrirte de distintas vertientes, no te puedes quedar con solo una línea de pensamiento, porque si en verdad te interesa la astrología, tendrías que estar abierta también a mirar otras vertientes. ¿Eh? Entonces, eh, depende mucho como en todo, digamos, tú podrías ir donde un médico. ¿No? Y hay médicos que se especializan en determinado tema y aún así no dejan de ser médicos. Entonces va a depender hoy en día bastante de la interpretación, de la formación y de las fuentes. Digamos que si las contextualizo un poco, la astrología, hasta 1930 estuvo bastante dada la predicción. Es hasta a uh -huh. partir de Jung que se des descubre esa parte mucho más psicológica a través de un lenguaje simbólico y a principios de los 60 es que arranca el estudio humanista. ¿Mm? El humanismo tiene que ver con encontrar al ser humano como objeto de estudio. Y en ese sentido, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Es entender ese microcosmos bajo unas leyes que siempre han estado desde la astrología tradicional, que son las leyes herméticas, el cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Todo eso tiene una narrativa que, mira, es inclusiva. La astrología lo abarca todo. Entonces, no podrías, digamos, como dejar uh, la astrología tradicional o incluso los, los mecanismos de los métodos, perdón, de astrología predictiva que fueron. Ya hace mucho, de, de, de la antigüedad, dados atrás porque hoy en simplemente nos interesa conocernos. O sea, tiene tantas facetas, tantos procesos de desarrollo, hoy en día lo que más se conoce, y ahorita que la astrología está en tanto auge, tiene una relación con la psicología, y es lo que le permite a las personas ofrecer conductas con un enfoque de autoconocimiento, ¿vale? Porque te invita a, a observarte. Claro. Está increíble, porque hay mucha
1: hay mucho psicólogo, de hecho, y hay mucha gente que la juzga o le pone esta parte de eh, pseudociencia, ¿no? Porque realmente no tiene nada que ver, no es comprobable, no sigue una metodología, etcétera, y la verdad es que si te vas a estas bases o si retomas lo que estabas diciendo ahorita de Jung, eh, pues hola, estás súper unido, ¿sabes? Todo tiene que ver, y me llama mucho la atención porque hay gente tan, pues, tan cerrada de mente que no se permite a escuchar más y a darle oportunidad a la astrología. Pero bueno, sin meterme ahí, entonces, ¿qué podríamos decir que no es la astrología? ¿no? O sea, realmente, ya ya nos dijiste, no eh, a lo mejor antes era más considerado como una herramienta predictiva, ahorita sí puede tender más a la psicología, pero entonces, ¿qué no, qué no sería? ¿no? O sea, para dejarlo claro.
2: No es una herramienta de control. O sea, fíjate que hay mucha wow. gente que se acerca a la astrología para controlar lo que le pasa, para controlar a su pareja, para controlar a su jefe, para saber en qué momento invertir. Está muy bien como una guía, es un mapa. ¿Mm? Sí. Incluso la revolución solar, que es tu carta de cumpleaños, que si quieren más adelante les comento, que sirve para saber cómo te va a ir en el año, tener una proyección, te sirve precisamente para eso, para proyectarte y tener un contexto. Pero no te permite controlar lo que va a pasar, ¿eh? porque no eres tú el único creador de tu realidad, ¿no? Se entendía que somos co-creadores y que en ese sentido tú puedes crear en, en construcción con todo tu campo energético, con, tu, con lo que esté en manos de otros, ¿sabes? Tu país, el nivel de conciencia colectivo, perteneces además a, un, a una colectividad. Entonces, hay muchas cosas que se escapan de tu control, por eso la astrología te permite conocer un clima, pero no uh -huh. te puede decir que tú vas a controlarlo por el simple hecho de conocer, por ejemplo, tu carta, conocer tus aspectos planetarios, no te va a servir para controlar.
0: Claro, y al final okay. la persona pues existe libre albedrío, ¿no? O sea, como tú dices, esto es como un mapa que está ahí, que está puesto, eh, que revela tendencias, potencialidades, probabilidades, pero al final el que va a tomar la decisión eres tú. O sea, no es como que la astrología ya decidió que así va a ser tu vida forever, sino que tú vas a tener esa toma de decisiones.
2: Totalmente, totalmente.
1: Este, creo que esto ya te lo había preguntado en consulta, no me acuerdo, pero eh, ahorita que decías esto, que pues, sí, es una herramienta predictiva y puedes tener precisamente estas proyecciones de tu vida, eh, te, te preguntaba que si tenía que ver, por ejemplo, tu carta, eh, por ejemplo, yo nací en México y me, y, me, y me hiciste mi carta, que ahorita hablaremos también de la carta astral, eh, basado en eso. ¿Y qué necesario o no, cómo afecta o no el hecho de que ahora yo esté residiendo en otro país? O sea, ¿hay alguna, algo que modifique o, o no?
2: Sí, mira, el lugar en el que tú vives se puede estudiar a partir de la astrocartografía, que es una vertiente wow. de la astrología que te permite estudiar el territorio okay. y potenciar, digamos, ciertas cualidades, dependiendo de qué, de en la región, digamos, que esté más, más asociada al zodiaco ¿no? Digamos, como que la okay. astrocartografía es como si pusiera, eh, depende también de, del lugar de la Tierra en el que te encuentras, va a potenciar ciertos planetas, ciertos arquetipos del zodiaco, y entonces a partir de ahí, por ejemplo, vas a encontrar países con los cuales tu vida es mucho más afín, pero eso no lo eliges, es decir, tú a veces te, da, te vas al lugar de estudio, te trasladas y después te terminas dando cuenta que tenías que llegar a ese lugar porque para el momento, conforme a tus tránsitos planetarios, conforme a tu revolución solar, ese lugar vibraba en resonancia a tu campo energético. ¿Sabes? Okay. Entonces, cada lugar y cada país principalmente se rige por una carta de fundación. Los estados hoy en día tienen una constitución o un momento de fundación, de nacimiento. A partir de ahí se saca la carta natal del país y tú puedes ver, por ejemplo, México, que es Virgo, el día en el que cumple la independencia, ¿no? Entonces, tú desde uh -huh. ahí ves... Como es, es como una sociedad, tiene ciertas características. Ahora es, es muy complejo porque todas las personas de un país no son iguales. <risa> claro. Pero sí vas a ver cómo ciertas costumbres, culturas, se adaptan a los arquetipos del zodiaco predominantes en la carta natal, incluso las condiciones sociales y económicas se van a ver influenciadas por los tránsitos planetarios de la carta natal de ese lugar. Pero esto lo estudia mejor una vertiente de la astrología que se llama la astrología mundial o la astrología mundana, que es la que te permite, además, de mirar esos aspectos, tener un buen conocimiento y un contexto de eh, precisamente la historia, el estudio social y político de cualquier región, país o ciudad.
1: Guau. Wow. Increíble. Wow. Sí, es que la astrología debería ser este, una carrera como tal, ¿sabes? O sea, no nada más hay un taller, sino tiene tantas vertientes y tantas ahí recovecos que no, normalmente tú ves el horóscopo de la revista y es como no, 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 es más, a, más allá de esto, ¿no? Increíble.
0: Es verdad, no existe, o sea, obviamente cuando tú estudias y te certificas, ¿no? Es como, o sea, es eso, ¿no? Son como certificaciones me imagino, ¿no?, que los astrólogos tendrán que estar también como en un continuo estudio todo el tiempo, porque yo te escucho hablar y digo, no inventes, si yo intentara ponerme a estudiar astrología, me tardaría como 10 años de todo lo que has hablar.
2: Sí, pues mira, a, eh, había carreras de astrología, de hecho, ah. en Londres hay una facultad, que es la Facultad de Estudios Astrológicos, en... De, de Reino Unido, y te permite a ti formarte como astrólogo, ahora con un enfoque psicológico. De hecho, acá en España, y creo que en alguna universidad de Francia, también estuvo la astrología como carrera. Pero um, a partir de, no sé, no, no sabría decirte la fecha, pero sí, probablemente el siglo XX, siglo XIX, Lo eh, fue cerrado, exacto. Porque hubo bastante desacuerdo, con, sobre todo con la ciencia, porque la astrología, mira, si hoy me preguntan es ciencia, pues te digo que tiene una parte muy técnica, o sea, hay datos matemáticos, bueno, numéricos, sí. hay fórmulas, o sea, hoy que tenemos en día las, los programadores, los programas de, de computación que te permiten calcular, o sea, eso es ciencia y matemática pura. Ahora, la interpretación es otra cosa y ya va mucho más alineada a la intuición. Se dice que la astrología tiene que ver con esa parte del zodiaco que es muy mística, que estaría regida por Neptuno, por Pisces, en donde hay un aparente caos. ¿Mm? en donde hay incluso un misterio y de ahí el simbolismo de que probablemente asociamos la astrología con estas personas, con una bola de cristal que te van a adivinar el futuro, ¿no? Es muy ah, arquetípico sí. cuando tú piensas, Pero, tal. que es alguien al que, y sí, lo tiene, porque la astrología tiene una parte muy intuitiva que se alinea con un pensamiento abstracto, ¿Sabes cómo ese conocimiento que tú dices es que eh, se me viene la imagen, me evoca este símbolo? De hecho, la mitología sirve bastante para explicar los dioses que rigen los planetas desde la astrología. Entonces, ahí hay un contexto muy imaginario, muy de eh, abstraerse un poco de la realidad. Aún así, la astrología también tiene una parte muy técnica, teórica, que tienes que hacer evaluar las dos partes, y cuando estudias astrología, tienes que ir por las dos vertientes y alimentar las dos partes. Evidentemente, una parte de la formación es muy técnica, y claro, entre más aprendes, tienes que ser muy riguroso, estudiar, y como es una, un arte, ¿no? Podría decirse que también es un sí. arte que está en desarrollo, ciencia, arte, yo qué sé, eh, que hasta ahorita está en desarrollo, digamos, mmm, como más evolutivo, Tendrías que ver, ser muy juicioso con la técnica, pero al momento de la práctica, y esto era algo que, que yo le decía a Michelle, la persona que siempre viene a mí tiene mucho escorpio, por ejemplo, en este momento de mi vida atraigo a mucha gente escorpio, entonces yo miro y no me extraña que tengan un plutón fuerte en la carta, un escorpio fuerte en la carta. Y eso, ¿quién me lo dice? Las estadísticas probablemente me lo digan, me lo indiquen, pero finalmente ¿Sí? es la intuición porque sé que atraigo también a ese tipo de personas. Y lo mismo también me pasa en consulta cuando miro una carta, es como si se desarrollara también una parte intuitiva. No abandono la técnica y la parte procedimental, claro. pero sí si hay una parte de qué es lo que esta persona necesita, ¿no? Como, como consultora astrológica es como que me adentro a ver y empiezo a sentir también y la conversación se empieza a dar, ¿no? Como en esa indagación conjunta, pero ahí hay muchos descubrimientos que vienen a través de la intuición. Entonces es una parte técnica, e intuitiva, y probablemente por eso no pueda ser tan reglada. Aún así, hoy en día hay varias escuelas de astrología que están muy bien cualificadas. Acá en España, por ejemplo, Cosmograma, en Argentina, Casa 11, o la Fundación Astrológica de Buenos Aires. ¿Mm? Hay distintas wow. escuelas que probablemente yo creo que ahorita a partir de enero, o sea, digo a partir de enero, ¿no? Y esperemos que acá los 20 años que vienen, que, que empieza con Plutón en Acuario y que nos acercamos a la era de Acuario, la astrología vuelva a recobrar el lugar porque es un saber maravilloso y créeme que yo... He, he, he indagado mucho en por qué la querían como manchar tanto, ¿no? Creo que es porque es un conocimiento muy poderoso. Por eso creo que la han ridiculizado tanto. Por eso creo que la han desprestigiado tanto, porque si tú miras los reyes, eh, eh, personas con mucho poder en el mundo conocen la astrología. Sí. O sea, yo, yo sé de personas, por ejemplo, de, 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 un, de una industria que hay en México, de hecho, química, que uh -huh. su jefe selecciona su personal mirando la carta natal no. de sus trabajadores. Lo que pasa wow. es que no lo dicen. Claro. claro. Entonces es, yo, yo creo que el desprestigio viene por un lado más de pronto de, de tapar el poder que es. Porque si tú te conoces eres muy poderoso. Claro.
1: Información es poder.
2: De Ajá. hecho, eh, en la
0: antigüedad algunos reyes tenían ¿no? a sus propios astrólogos. Por ahí estuve leyendo y eran los que les ayudaban wow. como a predecir cómo les iba bueno, obviamente, ¿no? Les decía, les ayudaban a decir quizás cómo les iba a ir en las guerras o a tomar ciertas decisiones, en qué momento, como, mira, ahorita no hagas esto y eso obviamente se fue se fue quitando, como dices, el saber es poder.
1: Exacto. No, y es que te sirve para todo, o sea, evidentemente no te va a decir si vas a sacar 10 o no en un examen, ¿no? Pero sí te puede guiar para que saques ese 10 en el examen, ¿no? Entonces sí depende de cómo lo apliques, hasta el tema de de la siembra, ¿no? De todo esto de, de sembrar y cosechar, depende de la luna, de la fase de la luna, entonces, o sea, como que todo tiene que ver, pero luego la gente te tira de. Estás loco, ¿no? O sea, como ¿cómo que yo, porque la luna esté ahí o esté allá o esté en fase menguante o creciente, significa que yo voy a estar de cual o tal forma. Pero sí, señores, sí sirve. Pues es que son, sí sirve. yo lo veo así,
0: ¿no? Son ciertas energías que están ahí y que a veces, como dices, pueden ser energías que están más pesadas. Digo, uno lo siente. Bueno, a lo mejor si no, si no quieres estar muy abierto a eso, no lo vas a sentir. Ya nos dirás tú, Paula. Pero yo este fin de año lo he sentido potente y lo he sentido abrumador y he dicho, ¿qué pasa? O sea, yo honestamente no sé de alineaciones, pero sí puedo llegar a sentir que hay algo en allá arriba en el cosmos que nos está influyendo y que se ha sentido un un fin de año ay, abrumador. Claro, tendría que ver también mi carta, ¿verdad?
2: Sí. Sí, 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 pero bueno, fíjate que terminamos una temporada de eclipses potente, el sol eh, estuvo transitando mía. por Escorpio, oponiéndose a Júpiter, entonces los temas escorpianos con relación al dinero, al poder, a la transformación y a la seguridad y la valoración personal estuvieron mucho en juego, cuando Júpiter hace aspectos al sol Claro, totalmente. Entonces, fíjate que todo octubre, noviembre, finales de octubre, noviembre, fue muy movido, muy potente para todos y por eso este cierre de año. Además, que próximamente estaremos, o sea, estamos ante la antesala de el ingreso de Plutón a, al signo de Acuario. Eso es un cambio muy potente que para la humanidad va a representar no solamente el reto de ver cómo integramos la inteligencia artificial, porque Acuario tiene que ver con el futuro, con el nuevo mundo, y a construir un nuevo paradigma. Entonces es, es como si estuviéramos transitando la caída de un viejo mundo y eso se siente, hasta la persona que no sepa, porque es que es, es, es eso, ¿no? Cuando tú te conoces, a veces la gente viene a consulta y es raro y es, no te voy a decir nada que no sepas de ti, porque evidentemente na nadie mejor para conocerse que tú. O sea, yo no te puedo conocer en, en una hora de consulta, en una hora y media de consulta, ¿sabes? Entonces es como hacerle caso también a tu experiencia y a lo que te dice del momento. Muy seguramente si la gente aprende a conectarse con el presente, puede sincronizar con el clima astrológico porque es algo que está Ay,
1: me sí, encanta. O sea, sí, y si no son como muy abiertos, pues como dice Paula, recurran a la parte más técnica porque son unos y ceros, no hay más, o sea, no, de verdad es que no hay más, pero bueno, ya antes de que me siga metiendo, tan, es que me apasiona no, el tema, los siento. Y justo
0: en esto de que estamos hablando, eh, que, que ya estamos explicando un poco y que estamos hablando de planetas y a lo mejor hay gente que nos escucha y dice, ay, ajá, ¿qué es la ¿Y carta es okay? natal? ¿Y para qué nos sirve? O sea, hay que explicarles exactamente.
2: Vale, la carta natal es un diagrama y tiene una forma de mandala circular, ¿no? Como un mandala, pues eso es. Que tiene la información de la posición de los planetas, unas lineecitas que son los aspectos que es la relación entre planetas, y todo eso está distribuido por una rueda zodiacal, ese mandala, que es el zodiaco. Okay. El zodiaco, entendido como los, los 12 signos uh -huh. que representan procesos evolutivos y momentos vitales y creativos de la vida, pues está esa doce organización. Además, dependiendo del lugar en el que naces de la tierra, pues vas a poder tomar una posición y, digamos, una organización en ese mandala. Entonces, tú, la primera respiración de una persona Va, va a estar, digamos, calculada por un signo. Entonces, va a tener ahí un signo que le va a llevar unos retos a integrar y a partir de ahí se va a organizar todo un sistema y un microcosmos propio. En resumen, la carta natal es la fotografía del momento en el que naces y a partir de ahí hay información de todo tu potencial y todo lo que has venido a hacer.
0: ¡Guau! Wow. Y por ejemplo, alguien que va y que se hace su carta natal, ¿para ¿Para qué le sirve? Fíjate que yo una vez, y te lo pregunto así, porque a mí no me han leído la carta natal como tal, o sea, del día que nací, o sea, la sé y la tengo, y porque a mí me gusta investigar y leer, pero cuando fui con una astróloga me hizo más bien como una cosa evolutiva, que creo que eso ya es diferente, o sea, que es como lo que está pasando al día de hoy con la edad que tengo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú... Digamos, cuando tú naces, a lo mejor tus papás, que les gusta la astrología, sacan tu carta natal, ¿para qué serviría?
2: La carta natal es una herramienta de autoconocimiento, o sea, te permite a ti entender tu naturaleza interna y de ahí reconocer todo el potencial de ti. Ese potencial, evidentemente, no es algo absolutamente bueno o positivo. Vas a encontrar muchas contradicciones, vas a encontrar polaridades en ti. La carta natal es una herramienta también que te permite ver dónde están tus facilidades, que se te da con, na con naturalidad, dónde hay mm, capacidades, habilidades, entendidas como dones o talentos. Y también en ese sentido... Los talentos no están dados porque sí está el potencial, está la semilla, entonces la carta natal es como esa semilla en donde también se van a ver retos y dificultades y obstáculos para que logres ser lo que vas a ser. Probablemente lo que te hicieron a ti fue una lectura de tránsitos planetarios y con ciclos de edad, básicamente, tránsitos y ciclos planetarios que indican en qué proceso estás. Lo mejor es empezar por tu carta natal porque es la matriz. Y a partir de ahí, saber leer tus tránsitos, saber leer tus ciclos y saber leer tu revolución solar y tus progresiones secundarias, que es lo que te va a hablar de tu momento vital y de lo que está ocurriendo en tu vida para que tú despliegues. Es que mira, es muy bonito si tú entiendes la carta natal como una flor. Entonces la carta natal es la, el centro de la flor y año tras año, ¿sí? septemio tras septemio, ciclo tras ciclo le va saliendo un pétalo. Y todo eso es lo que tú has venido a desarrollar, pero es siempre, incluso a partir de la natal, la natal es la semilla. La astróloga que te hizo eso no te hubiera podido hablar de tus tránsitos y de quién eres hoy si no hubiera tenido como partida la carta matriz, que es la carta natal.
1: Y ahí, o sea, entonces, ¿cuál es la... Bueno, no la definición, pues no es clase, ¿no? Pero de la revolución solar. Sí, porque ya que tengo mi carta astral, hay una revolución solar. ¿Para qué me sirve esa, no?
2: La revolución solar es la carta de tu cumpleaños, es la carta que se configura cada vez que el sol vuelve al mismo grado matemático del momento en el que naciste. Entonces, ¿eso qué es? El cumpleaños. Cuando se despliega tu carta de cumpleaños, uno entiende que eso va a tener una duración de 365 días aproximadamente, y es el clima energético que te va a permitir a ti como su nombre lo dice, Revolución del Sol, donde voy a poner foco, atención, para desplegar partes de mi identidad. ¿Quién voy a ser yo ese año? ¿Dónde voy a invertir atención, energía? ¿Cuáles retos voy a tener? ¿Con cuáles facilidades voy a contar? ¿Y qué es lo que la, la vida me facilita? ¿Y en qué es lo que quieren enfocarme en mí ese año? Va a depender también de Evidentemente, o sea, vivamos o no eh, a conciencia nuestra revolución solar, hay muchos eventos que se van a ver también por nuestros tránsitos planetarios, entonces la revolución solar que incluye esa carta de nacimiento más un contexto amplio que te indica, por ejemplo, eh, en qué momento de tu vida estás, ¿no? en qué ciclo de tu vida estás. Okay. Ay,
0: Dios mío, qué interesante. Me encanta. Yo a veces quisiera saber Oye. más, ¿eh? Porque luego escucho así de que Plutón está en trino con no sé qué, y digo, ay, ojalá entendiera
1: qué significa eso. ¿Qué es eso? Digo, cuando dices, es que hoy estoy muy Urano, no sé en qué, ¿no? Y es como, ¿qué? O sea, no entiendo cómo es eso, ¿no? Pero claro, ya eso me lleva a la pregunta de qué representan estos elementos, por ejemplo, los planetas, ¿no? Por ejemplo, los, lo que dices hace rato, los los signos de Odeacales, no o sé sea, qué. O sea, sí, a ver, replanteo mi pregunta. Si cada uno te dice algo o lo que te da de resultado de información la carta es el, la convivencia o la mezcla de
2: todos ellos. Definitivamente la carta es una interpretación holística, es todo. ¿Sabes? Lo que pasa es que para la comprensión y sobre todo para el discernimiento y la claridad de no mezclar términos, conceptos, tú tienes que separar los elementos. O sea, es como una, una, un, un pastel, ¿no? Un cake. Lo uh -huh. va a ser un cake y, y necesita los ingredientes. Tú lo que te comes es la tarta, o sea, te comes el, el, el pastel completo, pero evidentemente eso tiene unos ingredientes. Pues los ingredientes de toda carta natal evidentemente serían los planetas principal, que son los planetas cuerpos celestes que giran alrededor del sistema solar. ¿no? Pero para los seres humanos representan procesos vitales y puntualmente desde la astrología en, en, en consulta serían procesos psicológicos. Si recuerdan la película, intensamente recuerdan sí. que cada planeta tenía una voz, no una función, pues son funciones del psiquismo, son funciones propias. Entonces es esa voz, esas voces que, que entendemos entre nosotros, esos son los planetas. ¿no? Okay. Tienen un ritmo, una velocidad y hay planetas personales como lo son Venus, Marte, Mercurio. Hay luminares que son el centro de nuestra conciencia como lo son el Sol y la Luna y hay planetas sociales que nos indican el momento, la sociedad en la que nacemos, y digamos las temáticas que son importantes para el momento que nacemos, y de ahí vamos a tener una maestría, como lo son Júpiter y Saturno. Y adicionalmente, Urano, Neptuno, Plutón y Quirón, también, que es, que es un asteroide, son planetas que nos ayudan a encarnar el inconsciente colectivo y nos hablan de una misión, de una energía como grupos de almas. Y a partir de ahí, pues está toda, la, toda esa mezcla, ¿no? Y hagan de cuenta que todos claro. esos dependiendo uno también el momento en el que nace va a tener una configuración. Los aspectos entre planetas son relaciones angulares y matemáticas que tiene un planeta em, simbólicamente con relación a otra, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que hay lunas nuevas porque el Sol y la Luna están desde la Tierra en el mismo grado matemático, ¿vale? Okay. Eso sería. Los aspectos nos van a indicar ¿Qué, qué facilidades hay y, digamos, qué tensiones puede haber en el ambiente, ¿no? Es como, como la ubicación de los planetas, como eso crea un clima energético. Ahora, un planeta transita desde la astrología zodiacal por un signo. Cada signo tiene 30 grados matemáticos, del 0 al 29, teniendo como el 0 como si fuera un 1, pero entonces del 0 al 29. Y esos 12 signos del zodiaco son características que reposan en el inconsciente colectivo. Es el abecedario. Si alguien quiere saber qué es el zodiaco, el zodiaco es un camino de sabiduría. El zodiaco es toda la información de los procesos vitales de la vida, desde Aries al nacimiento hasta Pisces, que es la muerte. ¿no? Entonces, esos 12 ciclos ahí que hacen los planetas, hagan de cuenta que cada planeta, a su ritmo y a su velocidad y con su función, cuando transita un signo, se alimenta de esa energía del signo. Y potencia dentro de la persona ciertas características o no. Por eso nosotros decimos, claro, tú eres Escorpio o tú eres Capricornio, o tú eres Aries, ¿no? Pero eso solamente nos habla del Sol. Tenemos ¿Sí? todos los planetas dentro. Y adicionalmente, el lugar en el que naces eh, permite una distribución de eso. A eso se le conoce como las casas zodiacales y se calcula a través de un sistema, evidentemente matemático, que se logra a través de un ordenador, que hace cálculos. Son segmentos de la carta que van a representar áreas de experiencia. Como, como si fuera un relojito te va marcando a ti escenarios de la vida y a partir de tu primera respiración pues vas a tener un organizado como das de cuenta como un papel no entonces primera escena eh, la persona nace en una familia en donde le, le va a tocar asumir estos retos segunda escena va a disponer de tantos recursos tercera escena va a contar con hermanos o no ¿Mm? o va saben todo ese tipo de cosas está porque la astrología la carta natal y, y puntualmente la astrología lo puedes ver como un relato. A todo el cielo, ¿no? entonces estamos acá como actuando y interpretando lo que nos toca
0: Órale, oye bueno,
2: está y, y por
0: ejemplo ahorita que estamos hablando de todo esto, regresando un poco a lo que es y no es la astrología ¿tiene relación esto con el tarot? porque siento que hay gente que luego relaciona mucho la astrología con el tarot y no estoy segura de que eso sea verdad, o a lo mejor sí
2: Sí, mira, a ver, el tarot y la astrología son lenguajes simbólicos y arquetípicos. Simbólicos, hay un símbolo. ¿Y qué haces tú con el símbolo? Lo interpretas. Es un código energético que te sirve a ti para representar una energía. ¿Sabes? Por ejemplo, el arcano de la muerte, ¿no? El número 13 del tarot, que representa la transformación, el final, las crisis... En la astrología, escorpio es el arquetipo que tiene que ver con la misma información. No son lineales, es decir, no es que todo el, el tarot esté representado en el zodiaco ni que el zodiaco esté representado en el tarot, okay. pero son muy similares. Ahora, en cuanto a técnica, si hablamos de técnica, son distintos, porque el tarot no es tan matemático, aunque sí tiene una secuencia numérica. Los arcanos son 72, los arcanos mayores, que son okay. 22, todo ese tipo de cosas de información Difiere de la astrología porque además son, digamos, eh, elementos y herramientas de naturaleza distinta. A la carta natal llegas con la programación, con un cálculo a partir de tu día y hora de nacimiento. Al tarot llegas con un conocimiento, evidentemente, de, de los arquetipos, de los símbolos del tarot. Entonces ahí también hay, hay, digamos, como representación simbólica, pero la herramienta que usas son cartas son oráculos que te permiten a ti descodificar. Es curioso porque fíjense que a mí también cuando empecé a dar mis primeras consultas ya hace años me llegaban y me decían, bueno y las cartas y yo, ¿cuáles cartas? O sea, <risa> yo llegaba con mi mapa natal y no me vas a echar las cartas y yo decía, pero no, porque hay mucha, hay, hay mezcla, ¿no? Lo que les decía que como no ha convenido tanto que la gente se conozca y lo han tachado más como el misterio y el esoterismo y ha estado ahí enterrado, cuando sale a la luz te das cuenta que Juntos, pero no revueltos. O sea, son artes que te permiten a ti conocer, que te permiten a ti hacerte consciente de lo inconsciente. Pero son distintos en su naturaleza, aunque tienen interpretación de símbolos, de arquetipos, secuencias numéricas y que son herramientas muy antiguas, no son lo mismo.
0: Eso es importante que entendamos. <risa>
2: de hecho
1: y ahorita que lo preguntabas claro me hizo me hizo todo el sentido porque yo fui a que me leyeran el tarot gitano y al mismo tiempo la, la carta natal entonces claro lo que ella hacía eh, ella se denomina tomostróloga también y lo que ella hacía era esto utilizarla como una herramienta de apoyo no para lo que ya decía como tal mi carta y lo que las propias cartas le estaban diciendo no o sea al final como lo decíamos, es, es muy interpretativo dependiendo de la persona y a lo mejor esta persona eh, por un lado puede leer la carta sin la, sin la baraja gitana o por otro lado puede leer la baraja gitana sin la carta astral. Y creo que al final el resultado pues, es el mismo, ¿no? Tiene mucho que ver como tú, con la expectativa que tú vayas, ¿no? Y eso también me lleva a hablar de, de la astrología como herramienta de compatibilidades, ¿no? Que la gente luego empieza de, es que si él es Virgo y yo soy Escorpio, seré más compatibles? No, no no se sabe así, ¿no? Según yo hay algo que se llaman ¿sinastrías se llaman o, o, o hay ¿Cómo la ¿Dijiste? A ver, sinastrías. pero dejo a la experta que lo despliegue porque cualquier chorrada.
2: Sí, el análisis de compatibilidad incluye múltiples factores. También, entre ellos, el nivel de conciencia. No por ser de un signo vas a encajar, aunque seas compatible, aunque seas afín, vas a ser absolutamente compatible con otro signo. ¿Por qué? Porque ahí está el libro albedrío y el nivel de conciencia. Miren, yo en consulta me he encontrado personas que por sus cartas, al poner sus cartas, que eso es las sinastrías, el estudio comparativo de dos cartas natales, me permite a mí ver cuáles son los puntos de afinidad y en donde hay tensiones. Y evidentemente, tú desde ahí puedes ver cómo va a ser una relación con socios, con parejas, con clientes, con, entre hermanos, padres e hijos... La sinastría es coger dos cartas y verlo, pero entonces les decía, a mí lo que me ha pasado mucho consulta es ver cartas perfectas, o sea, que, que yo digo, wow, se encontraron a cada dos almas el uno para el otro, y a los, no sé, al año, vuelve uno a consulta y me dice, no, terminé con esto, y yo, ¿y por qué si tenías tanto el nivel de conciencia? Tú no puedes saber cómo va a funcionar, o sea, tú puedes... Tener las dos cartas y ver los puntos, las afinidades, los puntos fuertes y los puntos a trabajar evidentemente y a partir de otra carta que es la carta compuesta, que es la sumatoria de las dos, donde sucede la alquimia, ¿sí? es otra tercera carta y es como la carta de la relación, el ver para qué esas personas están juntas, sea en sociedad, sea en relación sexo-sentimental, sea en amistad, sea incluso en relación de, de, de estudiante-maestro, tú vas a ver ahí el para qué pero tú no sabes cuánto tiempo va a durar una relación, ni si finalmente va a estar dada al objetivo, porque depende del nivel de conciencia y el trabajo personal de cada uno.
0: Órale, claro. es que luego imagínate si así en el Tinder te ponen, yo soy capricornio, yeah. <ríe> solamente con signos compatibles, oiga.
1: Oye,
0: usted, eh, oye, a ver, y hablando sobre los tres básicos que creo que, o sea, obviamente nos encantaría hablar de toda la carta natal, pero no, porque para eso les vamos a dejar los datos de Paula para que la busquen, Exacto. pero eh, si les interesa saber un poquito más, los tres básicos según tengo entendido son, o sea, en tu carta natal son tu sol, tu luna y tu ascendente. Eh, yo a, hasta que alguien me dijo realmente, oye, no, deberías de leer también tu luna y tu ascendente porque también, pues, hablan un poco de ti, nunca, nunca lo he tenido muy claro sé que, no sé si es la luna o el ascendente que habla como o de tu conciencia o de tus emociones o algo así, o sea, ¿cómo divides esos tres?
2: vale El sol es el centro de la carta, es el centro que organiza la identidad, desde el sol tú te defines como el yo soy es la identidad que te va a ser permanente, que evidentemente es, es ese cuerpo con el que te identificas de soy esto y me diferencio de los demás. El sol tiene los atributos, evidentemente, que venimos a compartir, como el sol, ¿no? Venimos a irradiar. Entonces, tiene que ver mucho con el ego también. Y no ego en el sentido bueno o malo, es, es lo que venimos a hacer. Ahora, desde el sol se va a ver la esencia y la parte más consciente, ¿no? porque es lo que más se ve. La luna tiene que ver con la parte más inconsciente y tiene que ver con nuestra parte receptiva que nos va a hablar de nuestras necesidades básicas, entre ellas las necesidades emocionales, porque es lo que nos va a garantizar la supervivencia. Todos los seres humanos tenemos necesidades, pues la luna va a representar el tipo de necesidad especial que vas a tener para sentirte nutrido, seguro, y, y digamos como a gusto, ¿no? En un entorno que te es familiar. La luna, por lo tanto, representa esa base emocional que te va a nutrir y te va a acompañar como una madre. Y el sol, como un padre también, independientemente de que hoy esos roles estén diferenciados porque hay madres que hacen de madre y padre y demás, tenemos una parte mucho más dativa que sería el sol y que nos hablaría de potencialidades del yo soy y la luna que tiene que ver más con esa parte receptiva que me sirve para nutrirme y para nutrir a los demás. Es básico que la gente conozca al igual que toda su carta, ¿no? Pero incluso claro. en trabajo personal, primero la luna que el sol, porque la luna te va a hablar de tus patrones inconscientes, de todo lo que te es mecánico para evitar el dolor y cómo reaccionas inconscientemente ante el miedo, la frustración o el peligro que amenaza. Con, con tu vida, ¿no? Entonces, desde ahí, tú vas a aprender que toda la carta es importante, pero conocer tu luna, empezando por tu luna, porque el sol ya lo tienes, el sol es más fácil, la luna es mucho más compleja, tiene muchos velos del inconsciente, por eso es que sale así, y por eso la luna la van a conocer quienes tienen una relación íntima con nosotros, quienes nos conocen de verdad. El sol es fácil mostrarlo, que me entrevisten, que me miren, que, ¿saben?, pero la luna, ¿quién la conoce? Pues relaciones con las que tú tengas una intimidad, una confianza. Y el ascendente sería ese camino que te va a llevar, esa escalera evolutiva, que te va a llevar como un reto. ¿eh? Para que tú, como héroe de tu propio viaje, aprendas un reto. Y a partir de ahí, digamos, se arma un camino, se organiza un destino que te va a llevar a un tipo de experiencias y no otra. El ascendente te va a marcar, sí, una visión de la vida, una máscara, por así decirlo. Entonces el ascendente en ese sentido representa tu principal reto y el tipo de características de un signo que tú vas a ir adquiriendo. Se dice tradicionalmente que uno adquiere tantas cualidades e integra a lo largo de la vida de un signo que pareciera a veces más el ascendente. De hecho, es lo primero que uno lee cuando uno googlea. ¿Ascendente qué es? Es la máscara que te pones. Bueno, máscaras hay por toda la carta, ¿saben? O sea, es, no, no es solamente eso. El ascendente es el principal reto que tú vienes a asumir. Es lo que te toca aprender para ascender. Fíjense que la carta natal está, uno la mira y es una fotografía en dos dimensiones, pero si entiendes el ascendente y ves el, lo conceptual, el ascendente sería esa ascensión evolutiva del alma, es ascender, supero una instancia, me elevo, es esa parte como, como el escalón ¿no? que uno sube para poder aprender algo. Entonces, el ascendente son esas características, las tres igual de importantes y básicas para que te empieces a llamar como tu nombre y tu apellido, o sea, son pilares fundamentales de la carta.
0: ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si alguien tiene el mismo signo en luna y ascendente? Es que yo soy capricornio en luna y ascendente, soy, muy, soy mucha tierra, porque aparte soy virgo, O sea, soy virgo, yo soy tierra así a todo lo que da. Yo luego he leído... <risa> Yo sí leo los horóscopos y luego leo los horóscopos de Capricornio y Virgo y digo, ay no, es que sí me tocó ser así súper cuchillito de palo <risa> y sí soy así, ¿no? Soy como exageradamente estructurada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tu luna, porque ahorita que lo estabas diciendo me surgió la duda, el ascendente, por ejemplo, es esta cosa que, ¿no? Lo, lo que nos estás contando es como este principal reto, ¿no? Para que tú puedas lograr ascender. Pero ¿qué pasa si eso también es mi luna? ¿No está como en
2: conflicto? Va a tener, vas a tener doble trabajo. Porque el ascendente, fíjate que es una... Sí, uno lo podría entender así como, wow, doblemente Capricornio. Pues sí y no, porque también, fíjate que el ascendente va a tener un regente. El ascendente de Capricornio lo rige Saturno, entonces hay que ver Saturno dónde está en tu carta. Ahora que tengas la luna en, el, en tu ascendente, y además en el mismo signo de tu ascendente, va a implicar integrar las características del planeta que va a estar ahí. Es decir, ese planeta también va a ser un reto. Entonces, no es necesariamente contradictorio. Es un doble trabajo que tienes, porque además la casa 1, que es el ascendente, tiene una energía propia. Es decir, es como pone un clima a los planetas y al signo que esté ahí, que tiene que ver con el inicio. Entonces, vas a tener que aprender facetas nuevas de tus emociones. Vas a tener que ver cómo es una función de cuidar, de nutrir al estilo capricornio, con responsabilidad, con realismo, con concreción. ¿Sabes? De ahí la técnica, y esto sí hay muy importante ver, la técnica que es la luna como proceso psicológico, como función, y que es el ascendente como reto inicial de vida y como parte, escenario de esa carta natal. Y que además lo que decía hace rato Paula
1: también es el resto de los signos, entonces cómo están ahí alineados también tiene todo que ver porque también me acuerdo que me decían, es que de cuenta que cada casa le pertenece a un signo, entonces es ver cómo el signo que está en tu carta convive con el que vive en esa carta, en la casa 2, en la 3, en la que sea. Y yo no, bueno, ahí ya se vuelve más complicado porque... Cómo conviven esos signos también ahí eh, te dice me imagino mucho no pero bueno es por eso que es una fotografía única y no puedes decir que todos los virgos son iguales que todos los escorpios son iguales no y eso pasa siempre como ah claro porque eres virgo verdad
0: pero sí tenemos Totalmente. características similares o sea yo luego, algunas algunas pero por ejemplo yo tengo muchas amigas virgo y es verdad que hay cosas en las que nos diferenciamos que ahora entiendo que es por el, por la luna y el ascendente, pero sí hay una parte como muy estructurada que todas estas Virgo tienen que digo, ah, pues sí, hay algo que sí nos une como en esta parte de eh, organización, estructura, eh, limpieza, por ejemplo, no tanto, pero...
1: <risa>
0: Oye, pero, ¿pero sí. ¿cómo podremos utilizar entonces la astrología en el día a día? ¿Cómo nos bueno, utilizar?
2: cuando empiezas a conocer tu carta, empiezas a identificar los tránsitos de cada planeta. En el día a día, las lunas es lo más fácil. Cuando tú miras la luna nueva, la luna llena, desde ahí tú empiezas a observar. Entonces, en el día a día, ¿cómo se usa? Activando el observador. No te puedes dejar condicionar de la astrología como si fuera un recetario. Ten tu carta, conócete y empieza a experimentar contigo misma. Esa es la mejor herramienta. Porque desde que te conoces y empiezas a notar tus cambios, vas a ver que hay patrones que se repiten. Cuando hay luna llena en un signo de fuego, ¡uy! Conflicto en el ambiente, ¡uy! Mira toda la gente cómo está de deportiva, cómo la gente está eh, accionando, ejecutando, iniciando. Cuando hay también... Eh, los aspectos, digamos, que son, que son tensos, se sienten en el ambiente, que tú me dices, oye, porque final de año estuvo tan cargado, ah, no, no te lo estoy diciendo yo, o sea, si lo sientes, tú lo percibes, claro. entonces en el día a día, ¿para qué te sirve? Para comprender el clima astrológico y sobre todo para ver cómo estás tú reaccionando antes determinadas, digamos, configuraciones planetarias. En el término de autocuidado, la luna es bastante útil. Y en el día a día, ¿para qué te sirve? Cuando comenzar una dieta, cuando hacer limpieza, cuando cortar el pelo, cuando plantar un árbol... ¿Sabes? Ese tipo de cosas te da unas pautas de tiempo y de contexto adecuado o, digamos, más fértil para determinadas cosas. Aún así, como volvemos al inicio de la entrevista, no puedes controlar, o sea, puedes usarla como apoyo, pero nadie te asegura. Mira, pasa mucho con las cartas selectivas, que son cartas que uno elige para lanzar un proyecto empresarial, un emprendimiento. Tú lo puedes hacer con toda la intención, al minuto exacto que te dijo el astrólogo, firmarlo pero si no está alineado dentro de la intención y si no, es el, no corresponde a tiempos superiores, tu empresa no se va a dar, ¿sabes? Sí. ¿Y por qué? Porque no es algo que dependa de la astrología. Son demasiados factores que dependen ahí. La gente que usa la relocalización, que es cambiarte de lugar en el momento de tu cumpleaños para que te toque otro ascendente y tu sol esté <risa> en otra casa. A ver, a veces funciona cuando es accidentalmente, o sea, creo que, que a veces la gente sí pasa el lugar en un cumpleaños y hay que leerle la carta conforme a ese cumpleaños, pero depende cuál haya sido su voluntad de permanecer en ese lugar, cuántos días más estuvo, la energía, cómo se asentó en el lugar desde ahí yo he visto, hay gente que se frustra hay gente que se va, no o sé, sea, a Francia me pasa mucho acá consultantes que llegan y creen que se van a Francia eh, y pasan el cumpleaños un fin de semana y se devuelven y les cambió el ascendente y cuando te das cuenta dices no te cambió nada la carta o sea, <risa> y se verdad, ¿por ¿por qué? porque están queriendo controlar no controla. cuando tú usas la astrología para querer controlar tu destino te vas a frustrar bastante, porque en algún punto te va a funcionar ciertas cosas, pero en otros te vas a dar cuenta que eres uno un, un más dentro de todo el entramado de la vida. Claro. No, o sea que
0: sí. la astrología hay que usarla como una herramienta de, herramienta apoyo, de, de autoexploración, perfecto. de autodesarrollo que nos inspire a, a crecer, a evolucionar, como dices, pero nada más. No como una no guía hablar. y no
1: más
2: exactamente
1: Exacto. esta palabrita ¿eh? el control
2: y también que te permite a ti resignificar las experiencias cuando tú miras en retrospectiva puedes ver el porqué una cosa y no otra uh -huh. estudiar la astrología mira incluso esto lo saben quienes hacen consulta conmigo yo siempre miro la revolución solar anterior y la próxima. Porque si tú llegas con la ansiedad de qué me va a pasar, qué me va a pasar, qué me va a pasar, te vas a perder de todo lo que has vivido y las experiencias. Entonces hacer una síntesis y una retrospección te va a permitir a ti decir, claro, rescato esto de este año, aprendí que para mí 2022 a 2023 fue esto. Y con eso vas a entender mucho más claro qué es lo que la, la vida quiere de ti para el próximo año. Si te concentras solo en el futuro, estás desperdiciando un gran potencial de la astrología que para mí, bueno, es que además por mi carta, que digamos, tiendo mucho a mirar el pasado y a ser muy reflexiva en ese sentido, eh, el pasado tiene información valiosa y la astrología te puede dar otra perspectiva de eventos que ya pasaron.
1: Me encanta. Sí, muy padre todo, todo lo que nos has compartido hoy, Paula. Y ahora cuéntanos ya más eh, un poquito de cómo nace todo el proyecto de Andrómeda de Astrología y todo después de que estudiaste lo que estudiaste en España. Estudiaste en esta escuela que mencionaste ahorita,
2: ¿verdad? Sí, yo estudié en Cosmograma, hice tres años de formación y adicionalmente hice dos posgrados.
0: ¿Hace cuánto das consultas? Eh,
2: 2019. <risa> ya llevo mis añitos dando, pero fíjate que esto es, es, es algo que yo me lancé. Bueno, primero porque yo vine acá a España y había dejado mi vida como abogada, ¿no? Entonces estaba como en un periodo de transición, estaba terminando mi último posgrado y ya estaba ya en la práctica de hacer cartas. No, no tenía mucha experiencia en redes. Y al día de hoy todavía tengo mucho por aprender en redes sociales, en el proyecto pero sabía que tenía que presentarme, sabía que para llegar a otros hay que buscar canales y vías. Entonces yo me conecté con mis guías y empecé a pedir señales de cómo se tenía que llamar. Y en sueños me mostraban letras, pero eran, eran, me mostraban una N, veía una D, y siempre estaba la A, la A, la A. Y me acuerdo que en uno de esos sueños entré a un, como a una habitación y había una, una súper bonita and... Como, como mi segundo nombre, yo soy Paula Andrea, Andrea. y yo Andrea, y bueno, y empecé así, y en meditaciones me empezó a bajar, ya después un día estuve en una librería y vi un, un libro de, con el mito de Andrómeda, y empecé a leer, y yo, ay, qué bonito, y la liberación, y el poder ser, y armar tu propio camino, y el Pegaso, y bueno, a partir de ahí, bueno, lo pendule, usé otras herramientas y dije, si se va a llamar así. Y bueno, como era reikiista, entonces incluí el reiki también en personas y en animales. Dentro de todo mi, mi proceso de autodescubrimiento y de, de alineación con mi propósito, pues me, me dediqué a eso, a las terapias de sanación. Y principalmente me gusta mucho hacerlo en animales porque tengo una conexión y un gran amor con ellos. Entonces lo puse como Andrómeda, Astrología y Reiki para el Bienestar del Alma y el Cuerpo entonces así nació mi proyecto a partir de ahí bueno pues todo lo que viene eh, el, el Instagram el YouTube TikTok que no lo manejo también pero bueno ahí voy no, no. Y, y bueno y así y así así fue como nació mi proyecto realmente no no sé si podría caber yo dentro del, del título emprendedor pero digamos que sí o sea creo claro que, que si ese sí. fue mi emprendimiento no sé, es que no sé si tengo todas las características de emprendedor porque fue una manera también como de, de exponer no lo que hago pero sí, hoy en día vivo de eso, me dedico tiempo completo a las consultas astrológicas y, y bueno, desde ahí me siento como muy realizada. También me lancé este año a dar cursos, entonces estoy dando cursos sí. y para el próximo año espero tener muchas más formaciones más completas y profundas. Ay, qué Ay
0: increíble.
2: seguro que sí.
0: Oye, Paula, ¿y haces eh, las consultas online?
2: Sí, las consultas las hago vía Zoom, son de una hora y media, y hay consultas más pequeñas, por ejemplo, cuando tienes interrogantes, que es lo que yo llamo consultas express, de 45 minutos, en donde la persona, por ejemplo, si tiene una duda que no la deja dormir o quiere un emprendimiento, un viaje, o incluso elegir la carta, no sé, de su boda, ¿eh? como ver cómo está el clima astrológico para su boda y demás, pues también se puede ver.
0: Pues ya lo saben, les vamos a dejar aquí los datos de todo. porque además de que es divina persona sabe muchísimo. Yo siento que también mucho tiene que ver, eh, o sea, ya a veces con, con la gente que voy eh, a consultas siento que tiene que existir un, una buena energía, ¿no? O sea que se, se tiene que sentir claro. esa sinergia y yo se los digo ahorita que hay muy buena sinergia, así que les vamos a dejar aquí <risa> todo para que la busquen si tienen ganas de conocer su carta natal. Y, este, y pues darte muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, Paula, la verdad es que eh, te deseamos mucho éxito con lo de Andrómeda, estoy segura que así va a ser, como dices, está empezando un nuevo despertar en el mundo, si lo creemos, y, y vamos para allá y siempre pues hay que apoyarnos de la gente que, que nos puede eh, ayudar en estos temas que a lo mejor no sabemos y que pueden ser como otro apoyo, muchas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación.
2: No, chicas, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo encantada, sí, un rato muy ameno, y, y qué Ay, gracias. bonito, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Paula, y este pues nada, muchas gracias a ustedes también por escucharnos, por estar aquí un martes más en este bonito espacio, que ya es más de ustedes que nuestro, que es el Closet, y ya saben que en Instagram pueden encontrar toda la información de todos los capítulos, pero claro que vamos a dejar también lo, el, el de Paula para que puedan seguirla, y eh, pues nada, nos vemos el próximo martes así es, yes, gracias chao